0: Zwinny szef zakupów, odcinek 15, idzie na negocjacje. Dzień dobry, cześć, witajcie w moim podcaście o zakupach. Zwinny szef zakupów dzisiaj pójdzie na negocjacje. A co też niezwykle ważne, to jest ostatni odcinek, słuchajcie tego sezonu. Czy powstaną wszyscy, kolejne? To wszystko zależy od Was. Jeśli będziecie go chcieli, no to będę kontynuował, jeśli nie, to skończymy na tym jednym sezonie, ale jest to sezon pełny, zgodnie z planem, który przeszedł jakby przez życie szefa zakupów całe. Od początku do końca, od tego zidentyfikowania, jakim, jakim działem zarządzam, po również ten element ostatni, czyli negocjacje. No i cóż, to wybierajmy się na te negocjacje. Zapraszam. Słuchajcie, o negocjacjach powiedziano w biznesie już tak dużo, że czasami mam wrażenie, że trochę za dużo. Ale ja niestety dopisuję się do tych gadających i piszących i szkolących z negocjacji, więc, więc trochę dzisiaj temu czasu poświęcimy. Słuchajcie, jestem autorem takiego podejścia, które nazywam negocjacje nielinearne. No to jest takie bardzo, moim mojej ocenie, nowoczesne, współczesne podejście oparte o takie najświeższe odkrycia, których ostatnie, właściwie w 2020 roku tało opublikowane. To są takie prace, wiecie, Krisa Wosa, Shapiro, Uriego i tak dalej. Ja to wszystko zsyntetyzowałem ze sobą. No i staram się krzewić takie trochę inne podejście do negocjacji. Mam wrażenie, że bardziej dopasowane do współczesnego świata, ale również też przekraczające tylko pewne branże, ponieważ mam wrażenie, że temat negocjacji bardzo dużo w Polsce mówią osoby wywodzące się z rynku FMCG i też często kupcy dużych sieci handlowych, no bo to trzeba im oddać, oni negocjowali tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy różnych działań, ale jednak jest to rynek dość specyficzny. Jednak kupcy w dużych sieciach handlowych raczej operują gdzieś tam pomiędzy dźwigniami, a produktami standardowymi i mają dość pewną pozycję w tych negocjacjach mogą się zachowywać w taki sposób bardzo schematyczny, bardzo roszczeniowy. Natomiast w takich codziennych negocjacjach, również negocjacjach B2B szerzej poza sieci handlowe, no już tak łatwo nie jest. Dlatego też ja chcę przekonywać was do takiego trochę szerszego spojrzenia. Słuchajcie, osiem takich kroków, które ja uważam za bardzo istotnych w negocjacjach, dzisiaj skrótowo wam przedstawię. Niestety nie zrobimy tutaj pełnego szkolenia z negocjacji, bo to by właściwie wymagało osobnego podcastu. Natomiast jeśli będziecie chcieli to zgłębiać, to, to szukajcie moich treści. Zapraszam również na szkolenia z negocjacji nielinearnych. One co chwilę się odnawiają, co chwilę otwierają się nowe grupy, więc, więc serdecznie zapraszam. No ale dobra, idźmy do, do meritu. Słuchajcie. Pierwszy najważniejszy i tutaj wszyscy ludzie, którzy zajmują się negocjacjami, co do tego mają pełną zgodność. Pierwszy najważniejszy krok w dobrych negocjacjach to jest przygotowanie. I teraz uwaga, uwaga. Takie dość mechaniczne, techniczne podejście do negocjacji, które będę za chwilę też omawiał, jak, jak, jak dojdziemy do odpowiednich punktów, ono trochę m, przypomina tylko ten taki jeden z finalnych elementów negocjacji, który ja nazywam targowanie. Ale co do, co do zasady, nawet przed tym targowaniem, wszyscy mówimy o przygotowaniu. Czemu on jest takie ważne? No słuchajcie, jeśli przyjdziecie na negocjacje nieprzygotowani, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że one pójdą w, jakiś nieprzewidziany przez was, pójdą w jakąś nieprzewidzianą przez was stronę i tam możecie być niepewni, tam może wam brakować informacji. Co jest ważne w tym przygotowaniu? No Przede wszystkim za każdym razem, kiedy się przygotowujemy, robimy analizę rynku. Patrzymy, co się dzieje, jak się zmienia rynek, jeśli tam są jakieś surowce, których gdzieś można na giełdach posprawdzać, to sprawdzamy, zasięgamy języka. Tak jak już Wam wcześniej mówiłem, utrzymywanie pewnej sieci kontaktów i dobrej relacji z dostawcami spowoduje, że jak będą tam te informacje będą Wam potrzebne, to, to je znajdziecie. No, i ewentualnie nowi dostawcy, to jest ten moment, kiedy możemy trochę powpuszczać nowych i zobaczyć, co nam zaprezentują, co pokażą. Musimy mieć coś, co nazywa się BATNA, czyli ten taki Best Alternative to Negotiate Contract lub Agreement. I to jest coś namacalnego: to nie jest na takiej zasadzie, a jak nie kupię tego, to kupię u kogoś innego i ten ktoś inny nie istnieje. Jeśli ta batna ma być narzędziem do negocjacji, to musi być precyzyjna. Ty musisz wiedzieć, jeśli tu nie kupię, to u kogo kupię, za ile kupię, na ile to jest prawdopodobne, jakie są warunki? I wtedy tak naprawdę batnę masz. Jeśli to jest jakoś inaczej przygotowane, to ta batna nie istnieje. Kolejny bardzo ważny element to agenda. Ja już o tym tyle powiedziałem, że tylko wspomnę, że słuchajcie, agenda uporządkuje wam spotkanie i spowoduje, że nie będziecie tam meandrować na jakieś różne dodatkowe tematy, tylko możecie się zawsze odwoływać do agendy. Po agendzie, kolejny element, na który zwracam uwagę, słuchajcie, uważajcie na techniki. Bardzo dużo się szkoli technik. One już powoli, przez to, że się bardzo dużo osób uczy, one już powoli nie działają. I to, co ważne jest w technikach, to to, żebyście umieli rozpoznawać i sobie z nimi radzić, dlatego że techniki to takie wiecie, proste, manipulacyjne zabiegi sprzed wielu, wielu lat, gdzieś tam wyuczone, jeszcze w czasach, kiedy te informacje tak szybko nie przebiegały. Ja nie chcę powiedzieć, że one w ogóle nie działają, ale jeśli traficie na wytrawnego negocjatora, który je zna, no to trochę was zbije z pantałyku. Myślę, że dzisiaj stosowanie technik, no gdzieś tam przy tym targowaniu coś można próbować, ale ale niespecjalnie, dlatego że niestety część z tych technik, szczególnie tych takich bardzo mocno manipulujących i, i takich wręcz no, brzydkich, bo są takie techniki, wiem, że nagroda w raju jest taką techniką, no obiecuję Ci, ale nic nie muszę zrealizować, a Ty mi coś już za to dałeś, to ja generalnie jestem zwolennikiem tego, żeby tych technik już raczej starać się nie używać. Punkt czwarty, bardzo ważny, powiedz, co chcesz osiągnąć. I tu oczywiście część tych takich negocjatorów się ze mną nie zgadza i mówi, że nie, że to nie ma sensu, że taka otwarta postawa, czy ona wzajemnie. Słuchaj, no nic nie ryzykujesz. Powiedz, co chcesz osiągnąć. Ja mam wiele takich doświadczeń, że jak powiedziałem dostawcy, chciałbym osiągnąć to i to, że usłyszałem dobra. No i teraz można rozsądzać się. O Boże, skoro tak powiedział szybko dobra, to przecież mogłem więcej wyciągnąć. na moment. Co ja chciałem osiągnąć? No co chciałem osiągnąć. Osiągnąłem? Super, udane negocjacje osiągnąłem. Nie ma co takiego przychodzenia do takiego, słuchajcie, przepraszam za określenie, dojenia czy wyciskania ostatnich soków, bo to, co zrobicie tutaj teraz, wyciśniecie ostatnie soki, w sytuacji jakichś wahnięć może się odwrócić przeciwko wam. Zrozum i bądź zrozumiany przez drugą stronę, to piąty bardzo ważny punkt. Dlaczego to jest takie ważne? Słuchajcie, no, biznes nie jest prosty, nie jest liniowy, Stąd też ta nazwa i różne rzeczy się zmieniają, dla różnych stron różne rzeczy są istotne. Starajcie się zrozumieć, starajcie się dogadać gdzieś na pewnym poziomie, szukajcie wspólnie rozwiązania. Ludzie się boją negocjacji, bo na przykład boją się tych takich technik tutaj, że dam się zmanipulować. A przecież usiądźcie kurde do stołu i porozmawiajcie o wspólnym biznesie. Taka była moja nauczka w sytuacji, w której zaczynam rozmawiać z dużymi światowymi koncernami o kontraktach takich międzynarodowych i oni w ogóle nie chcieli ze mną tak rozmawiać, jak ja byłem przygotowany, tylko mówili tak, panie Grzegorzu mam takie wyzwanie, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić, usiądźmy i porozmawiajmy, co się musi wydarzyć, żeby to było możliwe, ewentualnie powiedz, niech nam pan powie, co jest możliwe, tak? i szukaliśmy wspólnie rozwiązań, po prostu, a to, czy oni mogli dać więcej, czy ja mogłem dać więcej, niech się dogadaliśmy, i się na to zapisaliśmy i wspólnie wygraliśmy te negocjacje, to cieszmy się z tego, a nie wracajmy do domu z takim hmm, łatwo się zgodzili, to mogłem jeszcze ich docisnąć. No nieprawda, nieprawda, zrealizowałeś cel, chwała Ci za to. Nic się nie martw, za chwilę dostaniesz kolejne jeszcze bardziej ambitne cele, będziesz mógł się wykazać. Szósty punkt, szósty punkt, trochę się potarguj, ale już na samym końcu, jeśli ustalicie już, że macie wspólne rozwiązanie, jest ono w zasięgu jednej drugiej strony, no to postaraj się trochę potargować, poprosz jakiś dodatkowy upust, może jakąś zmianę któryś warunków, i tak dalej. Postaraj się, może coś ta druga strona ci da od siebie, a może w zamian co, za coś, co dla ciebie będzie ważne, oni będą też coś chcieli. Porozmawiaj, potarguj się, ale nie targuj się w taki sposób, że przewrócisz te negocjacje, jeśli już na tym momencie wszystko było do zaakceptowania i realizowało Twoje cele. I jak zakończycie już ten element targowania, no to najważniejsze jest to, żeby po takim spotkaniu, czy jakimś innym online nowym, czy też telefonie, czy też może wymianie mailowej, nastąpiło takie potwierdzenie ustalonych warunków. To jest bardzo ważne w negocjacjach, żebyście sobie wzajemnie potwierdzili, że to, co ustaliście, to jest to najlepiej w formie maila, ponieważ jest to jednak na piśmie i, i, i można zawsze do tego wrócić. I to sobie potwierdzamy. No i oczywiście na końcu zamykamy kontrakt. Uwaga, uwaga, bardzo często psujemy świetne negocjacje. Jeśli te negocjacje są takie, ja uważam, ja, ja, ja je nazywam takie dwustopniowe. Najpierw my coś negocjujemy, ustalamy. Ustalamy jakieś 12 parametrów, po czym dostajemy kontrakt i tam się znajduje nienegocjowanych nie kolejnych 16 i włącza się w to na przykład biuro prawne. To po pierwsze jest nie fair. Po drugie psuje to nam naszą robotę. Po trzecie, wydłuża czas, no bo teraz ta druga strona to analizuje i znowu chce to negocjować i wracamy z powrotem do tego miejsca, w którym byliśmy wcześniej. I ja uważam, że to, co należy zrobić, jeśli wy macie w kontrakcie jakieś dodatkowe 16 warunków, nie słuchajcie tych wszystkich piewców, ostatni moment, granie czasem i tak dalej, i tak dalej. Zaraz wam powiem dlaczego. Wyślijcie ten kontrakt na dzień dobry. A co, jak oni się nie zgodzą? Będziecie musieli zacząć negocjacje z innymi jeszcze raz. Albo jeszcze to wam się wydłuży. Ja uważam, że powinniśmy tu grać fair i uwierzcie mi, wtedy zarabia się najwięcej, bo też oszczędzacie ogromną ilość czasu. Wasz dostawca jest przekonany, że jesteście firmą fair. Jeśli są jakieś rzeczy nienegocjowalne, to są po prostu nienegocjowalne, chociaż ja w to nie wierzę, że wszystko jest negocjowalne. No ale załóżmy, że tak jest, to, to wtedy on to wie i jest do tego przygotowany. Także potwierdzamy to kontraktem prostym, nieskomplikowanym. Jeśli pracuje w firmach, które wymagają skomplikowanych, no to po, potwierdzamy kontraktem skomplikowany, ale ten kontrakt musi być. I słuchajcie, taka ostatnia myśl dotycząca negocjacji. Wiem, że macie pewien niedosyt, ale tak jak powiedziałem, nie da się tego w tym formacie podcastu jednego odcinka zamknąć w tym. Jeśli macie już ustalenia, to zamykacie. I teraz bardzo ważny element, chciałbym, żebyście to zapamiętaj. To, co się wydarza przed samymi negocjacjami, czyli to, jak traktujecie swojego dostawcę, jak z nim rozmawiacie, czy macie dla niego czas, czy nie macie, czy gdzieś go w myślach obrażacie, czy może go cały czas stawiacie pod ścianą, jesteście bardzo roszczeniowi i tak dalej, to to wszystko będzie miało wpływ na to, jak będziecie prowadzić negocjacje, ponieważ wasz dostawca przygotuje się do rozmowy, no właśnie z wami w taki sposób, w jaki rozmawiacie. To, jak się zachowacie na negocjacjach, będzie projektowało, będzie miał wpływ na to, co będzie się działo po nich. Żeby nie było tak, że ktoś wygra u Was ten kontrakt, Wy będziecie zadowoleni, bo przekroczyliście wszystkie cele możliwe, ale trzy tygodnie później, jak dojdzie do jakiegoś kryzysu, to się dowiecie, że nie ma czegoś dla Was i ktoś się powoła na siłę wyższą i Wam czegoś nie dostarczy. No bo tak go potraktowaliście w tych negocjacjach, że mu się nie chce z Wami współpracować. Że on czeka dnia, kiedy będzie mógł przyjść do Was z podwyżką i zaśmiać Wam w twarz. Nie doprowadzajcie do tego. Pracujemy z ludźmi i ja w to mocno wierzę. Ta zmieniona metoda negocjacji bez tego takiego okładania, ukrywania, poker face'u i tak dalej, to ona przynosiła mi znacznie lepsze efekty niż takie wszystkie techniki, no bo zawsze o tym mówię, słuchajcie, poker, face, naprawdę? Naprawdę to, to, to mówią ludzie o negocjacji? znaczy się posługiwać takim odniesieniem do gry, która polega na oszukiwaniu innych? Chyba bym tak nie chciał. Chyba bym nie chciał, żeby mój dostawca tak przychodził nastawiony do mnie. Dlatego pamiętajcie o tym, że to jak rozegracie negocjacje będzie miało też wpływ na to jak będzie wyglądać realizacja kontraktu. Podsumowując, zacznę trochę od końca. Pamiętajcie o tym, że negocjacje tak jak je przeprowadzicie, tak będzie później wyglądać realizacja kontraktu a to, jak do tej pory współpracowaliście, będzie miał wpływ na to, jak dostawca przygotuje się i co będzie myślał przed tymi negocjacjami. To, co ważne w tym procesie negocjacyjnym, to po pierwsze przygotowanie, takie dobre z analizą rynku, z dodatkowymi dostawcami i tak wysłanie agendy, bycie uważnym na techniki, i zwalczanie tych technik, to taka najlepsza metoda, to nazywanie ich wprost, powiedzenie, o, bardzo fajny próbny balon, panu Wyszedł. Kolejnie, po, kolejna rzecz. Powiedz, co chcesz osiągnąć, ale też zrozum to, co chce osiągnąć druga strona. stara się też, żeby być dobrze zrozumianym. Powiedz to, na czym ci zależy, co dla ciebie jest ważne. Kolejny element. Postara, potarguj się trochę. Kolejny element. Potarguj się trochę, ale bez przesady. Tak, żeby osiągnąć to, co chcesz, jeśli tego nie osiągnąłeś do tej pory. Ale nie usiłuj wyciskać ostatnich soków, bo to potem powoduje, że dostawca no, niespecjalnie się cieszy z tego kontraktu. Może go doprowadzić do takiego momentu, że się zgodzi na coś, co później będzie bardzo mu ciążyć. Potwierdź sobie warunki na piśmie, no i podpisz kontrakt. No i cóż, to na razie koniec. Jeśli będziecie chcieli więcej, no to powiedzcie, że chcecie więcej. Wtedy, wtedy się przygotuję i pewnie zrobię. A na razie zachęcam do wysłuchania tego sezonu tych 15 odcinków. Zachęcam wam, was również do poszukiwania naszych dodatkowych treści. One są dostępne na stronie gbbc.pl, gdzie też możecie się zapisać do newslettera, który będziecie informowani o tych treściach, które się pojawiają. Życzę wam wiele powodzenia w tych zakupach. Kształtujcie takie nowoczesne, dobrze działające, sprawne działy zakupów. Trzymam za was kciuki. Gdybyście mieli jakieś pytania, chcieli coś skonkretyzować, znajdziecie mnie we wszystkich mediach społecznościowych. Możecie też odezwać się do mnie przez stronę internetową. Trzymam za Was kciuki. Cześć!